0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader
1: », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
0: En 2008, Christopher a fondé Marseille, devenu aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business.
1: Nous accompagnons marins et dirigeants ambitieux dans le développement de leurs projets.
0: Nous mettons notre expérience voile au cœur de la performance des entreprises.
1: Dans ce podcast avec Amandine, on vous partage notre passion pour le leadership et on vous emmène
0: dans la tête d'un leader. Christopher y reçoit ses confrères et amis, les plus grands marins de la planète.
1: Amandine, quant à elle, accueille des dirigeants tout aussi inspirants.
0: Un épisode voile,
1: suivi d'un épisode
0: business, mais toujours les mêmes thématiques abordées. Motivation, concentration, gestion de crise et prise de décision.
1: Afin de décrypter ensemble, avec nos invités, les ressorts du management en mer comme à terre.
0: Et d'entrée... Dans la tête d'un leader. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans la tête d'un leader Julien Coulon. Julien, tu es un pur produit de la tech, enfin plus exactement à l'origine des télécoms. Tu y as fait une première partie de carrière brillante, d'abord sur le terrain, puis en manageant les ventes chez France Télécom Orange pendant plus de 15 années. Au début des années 2000, tu rejoins Genesis Conferencing, puis Akamai aux plus hautes responsabilités. Après une dizaine d'années, tu décides de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat en fondant CEDEXIS, une entreprise internationale qui propose de l'optimisation de trafic web grâce au cloud. Concrètement, vous faites en sorte d'éviter la saturation ou la panne d'un hébergeur qui ralentit le chargement des pages web. En mode start-up, avec ton associé américain dans son garage et toi dans ta cave, pendant plus de deux ans, vous croyez fort à ce projet. Vous levez plus de 30 millions de dollars, vous scalez, puis vous vendez à Citrix dix ans plus tard. Une bien belle réussite. Tu prends la tête du Crédit Mutuel Innovation, le volet investissement du réseau bancaire, une manière pour toi de poursuivre ton engagement dans l'aide aux entrepreneurs. Malgré ton parcours entrepreneurial brillant, tu décides de retourner sur les bancs de l'école et tu choisis l'exécutive MBA d'HEC Paris. C'est là que nos routes se croisent. Pour l'anecdote, nous faisons connaissance pendant un stage avec le GIGN. Forcément, le courant passe parce que tu es autant manager qu'entrepreneur, que tu as cette capacité à te réinventer et à te remettre en question, que tu as cette soif d'apprendre encore et toujours. Tu coaches des entrepreneurs, tu enseignes, mais aussi et surtout, tu es un business angel accompli. Chanceux les porteurs de projets qui croisent ta route. En 2021, tu quittes Paris pour t'installer dans le sud de la France, plus exactement dans le Gard près d'Orange. Tu y gères le domaine de Valbonne où tu accueilles entre autres des mariages. Bien sûr, tu gardes un pied dans l'entreprise avec plusieurs mandats et engagements et tu concoctes un nouveau projet avec OVNI, peut-être tu nous en diras plus dans cet épisode. Mais avant ça, c'est désormais la traditionnelle question. Peux-tu nous partager ton mantra
2: Bonjour Amandine. Bon, je suis tout, euh, tout intimidé là, avec une telle introduction. <rire> Un sacré question parce que je voudrais quand même partager aux auditeurs qu'on n'a pas du tout les questions en avance, donc on n'a pas du tout le temps de réfléchir, donc on est pris à vie. <rire> Mais euh, donc mon mantra comme ça, à chaud, euh, je dirais… Euh, « Fais des projets comme si tu vivais pour l'éternité euh, et vis chaque instant comme si tu mourrais demain.
0: Oh, » En Voilà une bien belle manière d'envisager de, de, sa vie.
2: <rire> Plutôt « Vis chaque instant comme si c'était le dernier et fais des projets comme si tu vivais pour l'éternité, c'est plus joli. »
0: Ok, parfait. Mais euh, justement, euh, tu, tu as vécu de projets et, et, et peut-être avant qu'on rentre dans le, dans le vif de nos, nos questions, tu peux nous parler de, de ton dernier projet en date
2: Alors là, il y en a un qui n'est pas encore, on est encore en dessous des radars, mais c'est vrai que comme tu le disais, euh, suite à tout ce que j'ai vécu en créant des boîtes avec ces écarts-types entre euphorie et dépression, à chaque <rire> fois j'ai une boîte, à chaque fois, je dois avouer que je me mettais un peu sur la tronche avec les investisseurs et, et donc... Euh, lors de la vente à Citrix, je me suis dit, bon, il y a, du, il y a un truc que j'ai pas dû bien comprendre. Dans le cadre de la vente, je n'avais pas le droit de travailler pendant un an, donc c'est pour ça que qu'on qu s'est retrouvé avec chance de, dans, dans l'exécutif MBA à HEC. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir, comment est-ce que je peux encore plus aider les entrepreneurs à éviter globalement les conneries que j'ai pu faire donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par contre, je commence à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, dans, 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 dans cette, dans cette idée-là, j'ai fait beaucoup de conf sur « Vie ma vie d'entrepreneur » en essayant de partager un maximum d'anecdotes. Mais l'effet de levier pour aider encore plus les entrepreneurs n'était pas suffisant. Et il me manquait toujours ce côté euh, euh, frustrant que j'avais vécu avec… Euh, Plusieurs investisseurs, au moment où ça y est, l'équipe est là, le produit est là, la techno fonctionne parfaitement, les clients sont au rendez-vous. Tu vois, sur le dernier, on avait quand même Facebook, Twitter, Slack, Pinterest, Airbnb, mais aussi Alibaba, Tencent, Baidu, toute la presse française. Enfin, 4,6 millions de sites Internet dans le monde. Future l'icône française, trois années de suite. Enfin, élu, future licorne française, trois années de suite. Et là, tu as les investisseurs qui disent, bon, bah, maintenant, il est temps de vendre. Et t'es, bah, non. Bah, ben non, non, là c'était déjà suffisamment dur, maintenant que ça va pouvoir enfin euh, bien scaler comme il faut, et ben en fait, c'est là où tu comprends que l'agenda d'un investisseur est pas le même que l'agenda d'un entrepreneur. Et donc, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux expliquer ça à des entrepreneurs qui se prennent ce mur extrêmement fréquemment et, 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 et donc... Euh, euh, en faisant ces confs-là, euh, ça a aidé un petit peu, puis c'était peut-être un peu une part de thérapie, hein, de ma part, d'essayer de, 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 de partager ça. Et, et je me suis dit, bah, voilà, si je veux un effet de levier plus important, vaut mieux que j'aille du côté sombre de la force. Et donc, je suis parti du côté euh, investisseur pour prendre la direction de, du Crédit Mutuel et du CIC, surtout les investissements start-up. Et donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, et puis, bon, l'informatique bancaire versus euh, mes méthodes de fonctionnement très start-up avec euh, beaucoup de nouvelles applis étaient à la fin difficilement compatibles. Choc euh, di je... culture. <rire> Ouais, mais c'est ce que j'étais venu chercher. En plus, euh, ma feuille de route, c'était secoue le cocotier sans rentrer dans le moule. Donc, ce n'est pas une feuille de route extrêmement précise, mais au moins, tu sais que tu as les coups des franges pour pouvoir t'amuser à faire des choses. Et on a fait des trucs vraiment génialissimes. C'est une très, très belle maison. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Par contre, en termes d'informatique, quand tu te, ben, comme tous les métiers se font disrupter petit à petit, le métier de l'investissement se fait disrupter, et donc il faut accompagner ça plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre de tout ça. Et donc j'ai eu quelques petits débats sur, euh, j'ai le droit d'utiliser que Skype et Excel, là où je voulais mettre de, des systèmes de scrapping, de détection, d'éviter d'avoir ce que j'appelle des esclaves, c'est-à-dire les stagiaires tu sais, que tu que, que, qui, qui font du, du, du scraping à ta place. Donc ça, c'est des serveurs qui doivent faire ça. Et puis après, je voulais aussi il y avait 40 litres mon portefeuille, je vais mettre tout, tout ça en réseau. Euh, et puis, je n'avais pas le droit de le faire. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, allez, on, va, on, on a bien avancé ensemble. Quittons-nous, euh, bon, bon, bon copain. Et on s'est quitté très, très bon copain et on est toujours en relation. On continue de travailler un peu ensemble et c'est super. Et du coup, c'est ce qui se passe du coup, chez OVNI où euh, c'est un fonds bah, beaucoup plus petit, mais euh, c'est un, un, un fonds d'investissement qui s'appuie plutôt sur des sociétés en région euh, et j'expliquerai peut-être pourquoi, mais surtout qui est très techno dans son fonctionnement. Et donc euh, je vais te donner un exemple, on a fait un premier investissement dans une start-up qui s'appelle Acceptio, tu sais, c'est toute la petite gestion des cookies, tu sais, la pop-up qui, qui, qui t'embête tout le temps là où il faut toujours appuyer sur OK ou pas OK, mais enfin en tout cas il faut appuyer pour pouvoir avancer. Euh, et en fait, ils, on avait investi dans cette start-up-là parce qu'elle avait une technologie qui, qui respectait presque plus que de raison le RGPD. Et donc on se dit Tiens, donc ça on, on on met notre ticket dedans c'est notre premier on flippe comme pas permis tu <rire> jusqu'ici tout va bien et puis quelques semaines plus tard tu as la CNIL belge qui annonce que tous ceux qui n'utilisent pas justement cette technologie là vont être considérés comme solution illégale alors tu dis bah chouette vu qu'on a tiré sur le bon cheval c'est assez impeccable sauf que tu peux vite partir avec l'eau du bain dans, dans dans un cas comme ça et donc l'information, tu sais que ça va être annoncé le lendemain, donc tu as un délai très court, il faut que tu trouves un lobbyiste basé à Bruxelles, spécialisé en RGPD. Bah, le défi, il est quand même sacrément important, et en fait, le fait d'avoir été très techno dans notre fonctionnement, quand tu as un LP, donc LP Limited Partner, c'est ceux qui donnent l'argent aux investisseurs pour pouvoir le déployer dans des startups, en fait, on leur dit, bah, vous mettez de l'argent, mais vous pluguez aussi vos emails, et vous pluguez aussi votre LinkedIn. Ce qui fait que, alors nous aussi, on respecte complètement le RGPD, donc on n'a aucun accès à l'information, sauf que quand tu mets en réseau tous les contacts, toutes les interactions de tous les entrepreneurs, de tout ce qu'on appelle la famille OVNI, en fait, ça te commence à te faire une base de données de plus de 50 000 les quelques personnes en accès direct. Et là, tu tapes du coup dans cette base-là, Bruxelles, lobbyiste, RGPD, et on tombe sur trois profils. Il est la fait courte, mais il est 11h du matin. Allez, à 14h, on a sélectionné celui qu'on voulait. À 16h, on tombe d'accord. À 18h, le communiqué de presse est parti. Le lendemain, il est sur le bureau de, de, des gens de la CNIL belge. Et qu'est-ce qui se passe ben, La CNIL fait son annonce. Tous ceux qui se pas cette technologie se disent Oh là là, je suis dans l'inégalité, je vais me prendre une amende. Ils appellent la CNIL. Elle est débordée. Qu'est-ce qu'elle va assez naturellement faire Enfin, en tout cas, on pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Elle va fournir. Et bon, ben voilà. Parmi les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et qui respectent euh, cette, cette, cette réglementation-là, c'est euh, c'est donc exception euh, Et c'est comme ça que le chiffre d'affaires augmente de 80% en un mois. Et puis, ben, trois, deux, trois mois après, il y a un nouvel investisseur qui vient parce que, ben, je dirais... Euh, euh, subissant un peu cette croissance effroyable, il fallait quand même continuer à, à lever des fonds. Et ben là, nous, en tant qu'investisseurs, t'imagines bien qu'en trois mois, on a fait un multiple qui est très significatif parce qu'on a pu accompagner ça. Et sans la technologie, ça n'aurait pas pu le faire. Et donc ça, c'est, je trouve, une des parties du nouveau rôle de l'investisseur, c'est-à-dire d'arriver à mettre en relation tout des, des, un réseau de, de, de personnes bienveillantes qui vont se dire, bah, voilà, je, vais surfer, je suis une startup, je vais surfer sur www.lemonde.fr et puis là, on a déployé un petit plugin qui va te donner tous les contacts qu'on a chez le monde. Et bon, en tant que startup, je dis ah ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le directeur technique, ok, il s'appelle Sacha, je clique sur Sacha, et il ne va pas être en contact avec Sacha directement, il va être en contact, bon, pour Sacha par exemple, il va être en contact avec moi, on va préparer le rendez-vous, tu n'as qu'une seule première occasion de faire une première bonne impression, hein. donc du coup, tu vas préparer le rendez-vous, valider que l'offre répond à un vrai besoin et, euh, et, et ensuite faire ton intro ou pas et tu vas gagner, on va en plus gamifier ça parce que tu vas gagner des crédits OVNI puisque tu as aidé une startup à raccourcir son cycle de vente et donc comme tu raccourcis son cycle de vente, bah, tu gagnes en efficacité puis après tu peux passer au board, etc. Donc là, c'est que quand je parle de quelque chose de très techno dans son fonctionnement, euh, c'est, c'est je trouve, euh, game changer par rapport à ce qui existe parce qu'aujourd'hui, quand tu es une startup et que tu veux... Euh, Contacter un prospect, bah c'est simple. Hein, la personne répond plus au téléphone, elle répond plus au mail, elle répond plus à LinkedIn. Donc, euh, sauf si c'est ton voisin de maison et que tu arrives à y accéder quand tu vas faire tes courses, sinon, ça devient compliqué d'accéder à tes prospects. Donc là, il faut arriver à travailler sur le réseau et c'est ce que j'appelle la, la famille OVNI. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, aval et la partie amont, c'est euh, comment on va scraper et scruter des startups puisqu'on fait du early stage. Qui, euh, qui répondent exactement à notre thèse d'investissement parce que mon ancien boss, on n'était pas d'accord et je dois avouer qu'il avait raison, c'est-à-dire que moi je pensais qu'il fallait capter 100% des startups qui se créaient et aller chercher l'aiguille dans la boîte de foin, mais non non, essaye de focaliser sur les 50 qui t'intéressent, ouais, sauf que sans aux outils informatiques, c'est compliqué. Et mais dans les faits, il, a, il avait raison. Donc euh, Alain, si tu m'écoutes, merci pas <rire>
0: Mais ce qui est génial dans ce que tu décris, parce que pour ceux pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir dans ce podcast, euh, tu as une grande humanité et, et une, une une vraie un, un vrai attrait hein, pour les relations humaines et justement pour cette création de liens. Est-ce que tu décris euh, là-dedans euh, et que tu places euh, que tu facilites grâce à la technologie Mais si je comprends bien, c'est quand même toujours de maintenir ce lien, de créer ce réseau, de mettre en contact les bonnes personnes au bon moment. Et tout ça, en fait, la technologie rend possible le lien humain quelque part dans ce que tu décris.
2: Oui, ça, ça rend possible le lien humain et puis ça évite de donner des tâches, euh, j'allais dire, subalternes ou, ou désagréables ou qui, qui, qui n'utilisent pas euh, ton, ton jus de cerveau correctement à des gens qui ont un potentiel euh, ça me fait mal au cœur des fois de demander à un stagiaire d'aller scruter euh, du LinkedIn toute la journée son cerveau peut faire des choses beaucoup plus productrices et surtout créer du lien je préfère qu'il aille dans des meet-up rencontrer d'autres entrepreneurs et se faire son propre réseau plutôt que de passer son temps sur LinkedIn à essayer de, 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 de gamifier LinkedIn et contourner toutes les règles de sécurité qui t'empêchent de faire trop de recherches sur LinkedIn
0: Eh oui tout à fait, écoute, merci pour déjà ce, le partage de ce projet, ça, ça, donne, envie, ça donne envie de, de suivre l'avancée. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la phase bah, dans ta tête, hein, puisque le podcast c'est dans la tête d'un leader, le but c'est de comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, euh, et que tu partages avec nos auditeurs euh, tes tips, euh, voilà ce que tu as appris avec le temps. Tu disais justement hein, peut-être ce qu'il faut faire un petit peu et aussi ce qu'il faut pas faire, comme tu le disais. Et donc, euh, sur la première partie, euh, qui est une thématique qui nous est chère chez Marseille, c'est la prise de décision. Donc, la question est simple, comment, toi tu prends tes décisions. Alors, attention, on parle des décisions stratégiques, des décisions importantes, pas de toutes les micro-décisions qu'on a à prendre chacun toute la journée. Donc, comment est-ce que tu as un process pour décider ou est-ce que tu en as créé un avec le temps Comment ça fonctionne dans ta tête sur ça
2: Alors, Je vais te parler peut-être d'une évolution. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais chez Akamai, euh, donc, tu es, es dans du modèle économique récurrent et ce qui fait que plus tu as de clients, plus tu as de boulot, plus tu génères de chiffre d'affaires, plus tu as de clients, plus tu as de boulot, et tu as une spirale infernale, et à la fin, c'est toi qui qui, je disais, qui implose, tellement tu tu, tu, tu tu peux pas déléguer, parce que il y en a de partout. Il y a un moment, euh, tu sais que la solution, c'est de déléguer, mais c'est on est dans des métiers que j'appelle des métiers gangrènes, c'est-à-dire des métiers où un tout petit problème que tu résous en une minute, tout de suite, peut se transformer si tu le laisses pourrir deux semaines en un énorme problème qui va te prendre des mois. Et par exemple, euh, j'avais toujours cette discussion avec ma femme sur euh, « tu bosses pendant les vacances ». Oui, je bosse un tout petit peu pendant les vacances, donc tu décroches jamais vraiment, parce que ce petit problème qui te prend une minute et qui te fait rire le jour où tu le résous au bord de la plage, euh, bah c'est parfait, sauf que si tu le résous pas et que tu rentres de vacances et qu'il s'est passé une semaine, tu vas mettre peut-être deux semaines, trois semaines à le résoudre, et là, euh, tout ton bénéfice de vacances, tu l'auras perdu. Donc, une fois que tu as ingurgité et compris ça, ça ça, ça, ça marche pas. Mal. Après, euh, dans les dans les décisions stratégiques, moi, j'adore le côté esprit d'équipe. Et donc, une décision, quelque part, c'est euh, un problème à résoudre, si, si, si j'essaye de faire un, un, un parallèle. Et donc, ce problème à résoudre, euh, la méthodologie que j'avais, c'est qu'on avait... un, un un objet, euh, on se mettait en réunion le vendredi matin, on prenait l'objet, je le posais au milieu de la table et je disais, ben voilà, voilà comment moi je vois ce problème, voilà les tenants et les aboutissants, voilà les pressions que j'ai et euh, mon angle de vision, comme on est tous autour de la table, mon angle de vision, c'est tel, 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 tel projet et voilà les problématiques que je rencontre. Maintenant, toi qui es en face ou deux, trois quarts, tu vas avoir un autre angle de vision, comme si tu avais une autre paire de lunettes, comment toi tu vois le problème et quelles solutions imaginerais. Et en faisant ça, euh, non seulement tu impliques tout le monde à la résolution et à la prise en compte et à la résolution du problème, mais c'est surtout qu'une fois que le, 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 la réunion est terminée, ce n'est pas forcément la solution qui est trouvée, c'est des pistes de solutions qui sont trouvées. Et donc chacun part avec euh, son, son petit bout de sac à dos ou, son, ou, ou le, le petit bout de la solution qui va tester. Et on va, chacun de son côté va essayer de... de déjà va être... Euh, 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 engagé à le résoudre parce qu'il sait que, que, que sinon ça va être ça va être compliqué et puis une semaine après ou euh, si c'est un problème plus 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 grave ou une décision plus grave deux jours trois jours après on revient et on reprend et, 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 et c'est comme ça que tu arrives à, à avoir une, un, une vue 360 de ton problème et donc ça c'est pour la résolution mais c'est surtout en termes de dirigeant c'est que ta charge émotionnelle elle n'est plus que sur tes épaules et donc, tu arrives comme ça, machinalement, à déléguer auprès de, 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 de tes équipes et à leur faire confiance. Et comme tu travailles en intelligence collective, en fait, ça, 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 ça met en valeur tes équipes, ça permet à chacun de résoudre le problème. Et puis, un problème divisé en cinq, euh, il est toujours moins lourd que quand tu dois l'avoir la tout seul tout seul sur son dos. Donc ça, c'était les première chose. Et après, parce que décider, c'est aussi arrivé, je, je, je le lis pas mal avec, la, avec déléguer, ce que j'ai fait à un moment, c'est sur plein de décisions de la vie quotidienne et alors je sais que tu veux plutôt parler des, des décisions strates mais à la fin c'est un cumul mais même euh, je me dis ok, combien est-ce que mon temps vaut Est-ce que je vaux 100 euros la journée Est-ce que je vaux 500 euros la journée Est-ce que je vaux 1000 euros la journée et, et combien vaut mon temps libre Mais de mettre un prix en face et ça te permet enfin, en tout cas ça m'a permis de me dire à un moment quand j'étais dirigeant de Cédixis il euh, faut imaginer. Hein, J'allais toutes les six semaines en Californie, toutes les six semaines en Asie, à cheval. Euh, mon meilleur ami était Zolpidem, qui était un, un espèce de, de, de médicament somnifère qui me permettait d'éviter d'être complètement jet-lag. Je dormais quatre heures par nuit. Je faisais des micro-siestes dans les toilettes de chez des clients pour pouvoir arriver à tenir. Enfin, tu, voilà, je prenais ma douche à l'aéroport. Tu passes la sécurité. Le mec de la sécurité, il te dit :« oh Bonjour Julien, tu vas où aujourd'hui ?» Normalement, tu ne connais pas la personne de la sécurité. <rire> Normalement,
0: non, les gens de normaux, non.
2: Là, tu le connais. Et puis en plus, quand ils te posent la question, tu ne sais même plus où tu vas. Donc, tu vois, ça te donne un peu le, le, le rythme de vie qui est difficile à imaginer. Mais quand tu regardes la Air France et qu'elle te dit que sur la dernière ou les deux dernières années, tu as passé 45 jours dans l'avion rien que sur Air France et tu imagines que tu ne prends pas que Air France. Donc, voilà. Donc, voilà un peu le, le, la, la vie que je menais à l'époque. Et, et, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, très bien. Avec ma coach, parce que je pense qu'il faut être accompagné dans, 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 quand on est entrepreneur, euh, c'est trop dur sinon. Euh, je me suis dit, bon, ben voilà, moi, mon prix, c'est 1000 balles, 1000 euros. Voilà. Et donc, tout ce qui est en dessous de 1000 euros, même si j'ai très envie de le faire, eh ben je le délègue. Et donc, tu prends par exemple, je suis à la maison, est-ce que euh, faire le ménage, euh, ça vaut 1000 euros la journée ou est-ce que je prends une femme de ménage ben, C'est facile. Hein. Et donc là, tu te dis, bah, ok, c'est facile à déléguer. Mais si tu fais ça pour en fait tu te forces à déléguer quand tu as toujours un peu de mal en tant qu'entrepreneur à, à déléguer c'est pas mal parce que mine de rien quand tu démarres ta boîte t'es un couteau suisse et donc t'as euh, la lame la lime le, le tire-bouchon c'est le plus important et, 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 et puis plus ça avance plus ta boîte elle grossit, plus tu donnes la lame à, à l'équipe commerciale et puis après tu donnes la lime à l'équipe marketing et puis tu donnes le tire-bouchon aux équipes techniques à tout hasard, et, etc. Et, euh, et, et à la fin, tu te retrouves toi en tant que support d'un couteau suisse, mais tu sais plus rien faire en fait. Donc, tu as les galons, tu as la reconnaissance, tu as le support de couteau suisse. Et c'est ce qui fait que quand tu vends ta boîte, bah, tu pleures. Et moi, j'ai pleuré quand j'avais vendu Célexis, j'étais sous la douche, je pleurais parce que tu sais même pas si tu es capable de faire une présentation. Tu sais même pas si es, tu, as, tu, tu, tu sais plus si t'es capable de faire. Et, euh, bon. Et puis après, as ta femme qui te dit, bon, si tu continues à tondre la pelouse, il y aura plus d'herbe. Donc, euh, je je sais pas combien de fois par jour tellement je m'emmerdais. Je <rire> me suis dit, bon, voilà, je vais faire un truc un peu bizarre. Je vais reprendre mes études. J'étais autodidacte. Je dis, bon, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc là, pour les prises de décision en groupe, c'est globalement, on regarde le problème avec une vue 360. On distribue ce qui permet de réduire ta charge émotionnelle. On distribue, chacun est, 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 est euh, responsable de, 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 de sa partie. Tu reviens. Et, et à la fin, ça, ça, ça te permet d'avoir des décisions qui sont intelligentes, posées. Euh, et, et, et ça, c'est des points. Après. Euh,
0: mais aujourd'hui, dans tes décisions, puisque dans, dans... là, tu me partages tes décisions en tant que, que dirigeant, mais aujourd'hui, tu as des décisions aussi en tant qu'investisseur. Ouais. Euh, est-ce que tu me parlais tout à l'heure du, du test de, de, des critères de financement J'imagine que tu as des critères objectifs, mais est-ce que des fois, il n'y a pas un peu de, de feeling qui rentre en ligne de compte ce que Je
2: voulais dire, la petite voix, écoute ta petite voix. Et donc, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, euh, si ma petite voix, elle me dit ça passe pas, ou euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu passes. Et ça, c'est quand tu me parlais de mantra, euh, des petites phrases comme ça, j'en ai pas mal, hein, j'ai pas un problème, on a un problème, et on va le résoudre ensemble. Euh, et et un euh, autre mantra qui, qui fait beaucoup marrer, euh, mon entourage, c'est euh, euh, quand on est dans une situation où tu sens que, pas, tu sens que ça va être compliqué, tu sens que c'est un peu pourri comme situation, et que l'ambiance de groupe peut se dégrader à cause de ça, on n'est pas en pleine galère, on est en train de se créer des futurs souvenirs. Mais mine de rien, en voyant les choses comme ça, ben maintenant, il y a des événements qui ont été compliqués. Vraiment, je me souviens d'une anecdote, on était à Amsterdam euh, au salon de l'IBC. Donc, c'est le plus gros salon d'Amsterdam, c'est le salon le plus crevant que je connaisse. Et euh, je prenais toujours des Airbnb euh, parce que, comme j'avais neuf bureaux dans le monde, je voulais pouvoir les mélanger. Et, euh, et en plus, je les qu'une seule clé. Comme ça, t'es sûr que avec les jet lag, ils sont obligatoirement réveillés parce qu'ils ont oublié de partir vu qu'il n'y a qu'une seule clé. Et puis ils sont tous ramenés si jamais ça, ça boit un peu trop le soir. Ils se ramènent parce que là encore, il n'y a qu'une seule clé. Donc t'es sûr qu'ils rentrent tous à la maison. Ils sont solidaires les uns des autres. Bon, ça c'est pour la pour l'anecdote. Et euh, et donc euh, et donc on, on, on réserve ce Airbnb puis on arrive sur place et il est occupé. T'as plus un hôtel, plus une chambre, plus rien et t'as pas de Airbnb. Donc là assez vite, tu as tes équipes qui vont te dire, oh, putain, il fait chier ce coulon, tu pourrais pas prendre des hôtels comme tout le monde, tu obligé de prendre des AirBnB. <rire> » bien voilà. bien fait, machin. Et tu vois, et tu sens l'ambiance qui peut, euh, parce qu'en plus, économiquement, c'est un, un petit peu plus intéressant, mais pas forcément, mais tu crées cette, c est, c est, tu vois, une baraque Airbnb, ça peut être sympa. Et euh, on se débrouille euh, pour avoir une pièce dans laquelle tout le monde dort. Donc tu es avec tes collègues, tu as une nana, six mecs. Euh, une salle de bain et tout le monde dort ben, là sur le moment ça peut être un bon plan galère franchement un peu. un peu un peu et sauf que si tu transformes ça en disant ben voilà on est en train de se créer des futurs souvenirs en fait ça fait marrer tout le monde et puis maintenant quand on en parle tout le monde se marre et t'as créé un événement euh, de, de, de team building euh, de, tous ensemble donc, euh, donc, donc voilà donc ça c'est euh, des points que que, que que j'aime bien partager en tout cas.
0: Je te propose qu'on qu passe à la deuxième thématique qui est la gestion de crise. Je suis certaine que dans tes différentes fonctions, et notamment en tant que startupeur, tu as forcément connu des crises, alors des petites, des plus importantes, mais comment tu fais toi pour gérer la crise
2: alors, euh, comme tu le sais, euh, en plus du de, de digital, ça c'est pour occuper la semaine, le week-end, j'organise des mariages et donc des crises de mariage en B 2 C, tu peux en avoir aussi pas mal. Et donc as des as, et en fait je me rends compte que toute l'expérience acquise en tant que euh, start-uppeur ou, ou dirigeant de start-up, euh, ou dirigeant de boîte, en fait je l'utilise même. Dans le cadre de, 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 de la location pour, pour les mariages. C'est-à-dire, en fait, je redonde tout. Et c'est simple, il y avait un pont, j'ai construit un deuxième pont. Euh, Qu'est-ce qui peut mal se passer Et c'est là où la charge émotionnelle est importante chez les dirigeants c'est que tu ne réfléchis pas à ce qui va bien se passer, mais à qu ce qui va mal se passer. Et donc, ce que je leur dis, ok qu'est-ce qui peut mal se passer Il n'y a pas d'enceinte Ok, j'en ai en double. Il n'y a pas de micro J'en ai en double. Panne électrique J'ai un groupe électrogène. Euh, voilà, tu, tu réfléchis tout comme ça. Et en fait, ça, ça vient du côté redondance de, 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 de l'entrepreneur. Euh, donc, tu dupliques tout. Et, et après, tu fais des exercices à blanc. C'est-à-dire que là, je reprends ma casquette de, 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 de patron de CEDEXIS. Euh, on avait 4,6 millions de sites Internet dans le monde qui passaient par Sedexis. Et en plus, on était SPOF. SPOF, ça veut dire single point of failure, c'est-à-dire que si nous on tombait en panne, ils étaient dans le noir. Et je vais te raconter une anecdote assez, euh, assez cocasse. C'est trois jours après l'élection de Macron, on a deux clients asiatiques qui cherchent à se racheter l'un l'autre. Celui qui devait être racheté euh, refuse, du coup l'autre se vexe et embauche le plus gros, le plus grand, enfin le plus performant hacker de l'Asie du Sud-Est. Okay et il commence à faire ce qu'on appelle du DDoS, le denial de service, globalement c'est euh, si on si on résume euh, tu es un architecte, tu construis euh, un supermarché comme euh, Carrefour, la porte d'entrée, elle est conçue pour pouvoir faire rentrer je sais pas moi quatre caddies euh, de front, bah, au lieu d'envoyer quatre caddies, il envoie 4 millions de caddies en même temps. Donc autant dire que ça bouchonne et qu'il n'y en a aucun qui rentre. Donc c'est un peu c'est c'est un peu ça l'idée du du, du, du DDoS et euh, et donc il le, le, le mec est tellement bon qu'il arrive à écrouler des prestataires comme Akamai euh, dans la région, comme Amazon, comme voilà, mais les uns derrière les autres. Et j'ai mon gentil petit revendeur à Singapour qui se dit « Oh, bah c'est le pot de fer contre le pot de terre, donc s'il arrive à en écrouler un, ok, il peut y arriver. Écrouler deux, ça devient quand même compliqué, mais écrouler quatre ou cinq prestataires, là, ça devient vraiment impossible. Et celui qui va être la brique qui va permettre de distribuer ce, 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 ces attaques sur ces différents prestataires, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Bah ça va être, ça va être, euh, oui. c'est une façon d'utiliser les services qu'on proposait à l'époque. Et il branche le truc, mais bien sûr il ne nous prévient pas. Et donc tout d'un coup on a une audience qui commence à grimper, 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 grimper. Et, euh, et on tient parce qu'en fait tu distribues et comme c'est le pot de fer contre le pot de terre, ça lui coûte tellement cher de t'attaquer que que, que que ça devient pas possible. Et euh, et euh, sauf qu'à un moment le hacker était tellement bon qu'il utilisait lui aussi pour ses propres services nos solutions donc il savait exactement comment ça fonctionnait et là un truc que j'avais pas du tout anticipé c'est qu'en fait il s'est fait harakiri c'est à dire qu'il s'est fait tomber lui-même et il s'est créé un programme pour, ce, pour, pour, pour exploser son propre service à lui et en faisant ça il savait que ça faisait la chaîne et il nous faisait tous tomber et donc tu te retrouves en l'espace d'une seconde avec ton téléphone qui fume et ta 4,6 millions de sites internet dans le monde qui tombent. Et en France, par exemple… À
0: cause de toi. <rire> pas, de pas, toi. De pas de pression.
2: Surtout quand t'es en France, et trois jours après les élections de Macron, qu'on a toute la presse et tous les médias français, donc TF1, France Télévision, Arte, Canal, mais aussi Le Monde, L'Express, L'Équipe, Le Point, le machin, tout ça, sauf BFM. On n'a pas BFM comme client. Bon. Ok. Alors, papa, hein. Et euh, qu'est-ce que tweet BFM Suite à l'élection de Macron, tous les sites médias français sont attaqués. Rien à voir avec le schmilbic. Sauf que là, tu te retrouves avec <rire> la presse qui débarque devant tes bureaux. <rire> en plus, on était voisins des, des locaux du monde, donc autant dire que ça prend. Mais ça, là, tu es dans la crise. Et pour, encore pour, 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 pour en rajouter, c'est que si. On, pour raccourcir pour les cycles de vente, on garantissait, on avait une structure technique qui nous permettait de, permettait de garantir 100% de disponibilité. Donc, euh, toi, tu ne passes pas trop de temps en juridique, euh, si ça tombe en panne, on vous rembourse, si ça dépasse une heure. Sauf que là, ça faisait 1h10, et donc je devais deux mois de facturation à 100% de mes clients. Là, tu te dis, tu crames Ça, ce n'est
0: pas une petite crise, hein, Julien, que tu nous racontes, une, là. Ce hein. pas une petite
2: crise, mais <rire> c'est là où la préparation est importante, c'est-à-dire que à de très grandes reprises, on faisait des exercices que j'appelais des exercices à blanc. C'est-à-dire que t'es dans un mode start-up, tu vois, ouais, on avait le bad foot ouais, on a des walking desks, d'ailleurs, là, je te parle, je suis sur un walking desk, tu vois, et on, on, on est dans un, dans un modèle de, 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 de start-up où tout le monde est hyper investi, on s'entend super bien, enfin, tu vois, bonne ambiance, le, 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 et, et, et sauf que là, quand t'es dans un mode comme ça, tu passes en mode militaire. Et comme on avait préparé ça, on avait comme un gong et on faisait des, des exercices à blanc, on disait, ok, là, maintenant, tout de suite, tous les sites sont par terre, qui doit faire quoi Et comment prévenir tous tes clients qu'il faut te bypasser, donc euh, de, de contourner la technologie Qu'est-ce que le client doit faire pour te contourner Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies le bon contact, le 06, que tu puisses le joindre au bon moment et tout ça. Et donc, on avait des exercices à blanc. Et on savait que certains clients pourraient pas, tu vois, en France Télévisions, par exemple, dans la structure, on savait que eux, ils partiraient dans le noir avec nous. Mais c'était comme ça. Au moins, on était prévenus. Et le fait d'avoir fait ces exercices, ces anticipations et cet entraînement régulier fait que quand c'est arrivé, et eh ben, c'était comme un exercice à blanc, sauf euh, les médias devant la porte et, euh, et, euh, et, 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 et les téléphones qui sonnent euh, plus que de raison, euh, ça reste quand même que de l'internet, hein, mais bon c'est vrai que quand tu ne sers plus les pubs de Facebook, ça se voit un peu, hein. quand tu n'as plus Twitter, ça se voit un peu, donc, donc euh, du coup euh, on, on, a, on a fait ça, et la plus grande satisfaction, c'est que le fait d'avoir été très présent avec les clients avant de les avoir chouchoutés dans mes services level agreement, on devait rembourser deux mois de facturation. Et ben sur 100% des clients, on a eu zéro demande d'avoir, pas un euro, un penny, un, un rouble, un, un dollar, rien. Et pourquoi Parce qu'en fait, on avait créé des chouchouteurs de clients, donc des account managers mais très proches des clients, et, euh, et les clients savaient que si ils étaient le seul à, les, à, à demander un, un, un avoir. En fait, moi, je les appelais en leur disant « Mais vous savez que euh, vous êtes le seul parmi tous nos clients à demander un avoir. Est-ce que ça se passe mal avec votre interlocuteur ?» Il va être entre guillemets la risée de tout ça. Donc tu, tu joues un peu sur la corde sensible. Et résultat, on a eu zéro demande d'avoir. Et, euh, et, et, et ça, c'est super. Donc là, quand tu parles de belle crise c'était sport. C'était sport.
0: J'imagine. Alors, comment on fait pour garder la tête froide dans ces moments-là bah, tu
2: vas sur BFM et tu leur dis arrêtez de raconter n'importe quoi sur Twitter. <rire> donc, comment on fait pour garder la tête froide Franchement, l'équipe, l'humain, la solidarité, où, où tout le monde est, est solidaire, tout le monde est dans, 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 dans cette famille-là, et puis d'avoir un bon équilibre, vie perso, vie pro. Euh, voilà, donc on essaye d'avoir ce qui est loin d'être facile, hein. 70% des entrepreneurs divorcent, la moyenne française c'est 44,6%. Donc, euh, on voit bien qu'il y, y a quand même des, 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 des dilemmes à régler. D'ailleurs, euh, s'il y a des entrepreneurs futurs entrepreneurs qui nous entendent avant de vous lancer, s'il vous plaît, demandez à votre mari, votre femme, votre concubin, votre concubine. Sinon, vous rentrez dans le phénomène des 3D dépression, divorce, dépôt de bilan. Et vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens. Et le eh oui, 3D, malheureusement. tu sais, hein, Armandine, il génère le phénomène des 5C. Tu connais le phénomène des 5C Non. <rire> Con, mais c'est comme ça. Donc, <rire>
0: C'est
2: ça. Donc voilà. Mais euh, non, non, l'équilibre. Et puis, euh, ouais, les mantras, c'est vrai. Euh, euh, on en a pas mal.
0: Et comment est-ce que toi, euh, tu fais pour être concentré, notamment, parce que tu sais que nous, chez Marseille, on travaille avec des sportifs de haut niveau, donc la concentration, pour eux, c'est extrêmement important. Mais pour moi, l'entrepreneur euh, de haut vol, c'est presque un sportif de haut niveau. Et il a besoin, lui aussi, hein, d'être là dans les temps forts. Comment, quelles sont, toi, tes, tes techniques pour te, te, te ressourcer, te concentrer
2: hmm, Bonne question. Je suis complètement en face sur le fait que le sportif et l'entrepreneur ont, ont des valeurs assez proches. Moi, j'ai fait les championnats de France de natation. Alors, ça ne se voit plus. Hein. Les carrés de chocolat se sont transformés en mousse au chocolat. Mais <rire> euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses dans la respiration, euh, dans la concentration. Euh... Ensemble, on a fait le GIGN. Euh, et Apprendre sur soi et comprendre quelles sont ses limites, euh, c'est est quelque chose qu'on qu sous-estime complètement. On pourra parler des anecdotes quand il y avait des tentatives de prise d'otage et où on, on devait… Euh, je crois que c'est toi qui l'as tué en plus. Le...
0: Oui, je <rire> crois qu'effectivement, moi j'ai eu une réaction un petit peu disproportionnée, il me semble.
2: <rire> bon, pour l'anecdote, tu vois… C est, c est... Je précise
0: pour nos auditeurs que c'était des, des, des fausses balles, hein, qu'on soit bien clair <rire>
2: Oui, mais c'était c'est amusant. Pour nos auditeurs, euh, on a des casques qui, qui font, je sais plus, qui faisaient au moins 5 kilos. Les casques de… de, de, de... C'est ça. Voilà. On avait des euh, gilets pare-balles qui faisaient peut-être 30 ou 35 kilos. Je me souviens, parce que j'avais ma voisine qui était tombée, on a, elle n'arrivait pas à se relever toute seule pour te donner le <rire> C'est une
0: mode tortue après, c'est ça.
2: <rire> après, tu, tu tournes autour de, de l'immeuble en courant pour bien te fatiguer, tu montes au quatrième étage sans ascenseur et là, tu entends un mec gueuler comme pas permis euh, et on est quatre tu dois ouvrir la porte et là tu as, as quelqu'un qui est par terre avec du sang partout qui a eu une balle dans la, la balle dans la dans la dans la cuisse et ça braille de partout t as un mec qui est plus haut que toi qui est sur une chaise avec un masque je me souviens as des masques de 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 vélo cross là machin. et donc as, moi j'arrive en deuxième la première personne va vers le vers la la, la personne blessée et là tu as un moment où tu es tellement conditionné, tu dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et en fait, tu, tu te surprends toi-même à avoir une réaction que j'aurais jamais imaginé avoir, c'est-à-dire foncer sur le bonhomme, j'ai fait du judo, lui faire une balayette, le faire tomber, une clé de bras, et avec le pistolet à, à, à blanc, euh, euh, avec le pistolet dans le cou, jamais j'aurais pu imaginer être capable de faire un truc par, par, pareil, et surtout de crier « Où sont les bracelets ?» comme si euh, je l'avais fait ça toute ma vie <rire> Menottes, normalement, et donc tu te fais marrer toi-même, et bon voilà. Et donc, donc c est, c est, ces moments un peu, un, un, un peu dingues, c'est vrai que tu les, tu les as. Et donc, au GIGN, il y avait ça, et puis au PGHN, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, il y a quelque chose que j'essaye d'appliquer et que j'appliquais pas avant et que je partage avec tout, tous nos auditeurs c'est le 5-10-15. Et t'imagines, tu as une avalanche, tu viens d'être prévenu, la réaction classique et action-réaction, on fonce et on y va et puis bah j'oublie euh, ma lampe torche, j'oublie mes gants, j'oublie machin et euh, bah, ça va être l'enfer. Ou sinon tu as le 5 10 15, tu dis tu te forces à garder 5 minutes pour toi, pour t'organiser et je me souviendrai toujours du gendarme qui me dit bah voilà, on sait qu'il y a des gens qui sont sous la neige, bah dans ces 5 minutes, je vais par exemple me faire un thé chaud dans ma thermos parce que il faut je sais que je vais en avoir besoin parce qu'on va en baver comme pas permis et qu'à un moment il va falloir que je donne du thé ou, ou que je me réchauffe moi-même ou que je réchauffe quelqu'un avec quelque chose de chaud et si je l'ai pas je mets en péril d'autres gens et, et, et c'est cinq minutes de pré-réflexion pour s'assurer que la stratégie qu'on est en train de mettre en place imaginée est la bonne puis ensuite le 10 c'est je la mets en place et la 15 après c'est l'exécution et ça je, je, à chaque fois que j'ai pas respecté ce 5, 10, 15 je suis parti dans le mur donc ça, c'était un point. Après, l'autre point qui est important, c'est euh, le repos de l'esprit. Donc pour info, hein, je suis TDAH, je ne sais pas si tu sais, troupe de l'attention avec ou sans hyperactivité.
0: Non, oh non, je Vous
2: ne savais fait pas. Tu, ouais, tu, tu fais partie des 5% de la population, il y en a beaucoup chez les entrepreneurs. Donc euh, un câblage mental qui est visiblement un peu différent. En plus, c'est héréditaire, donc je peux remercier mes parents. Et je l'ai filé à mon fils, donc c'est super. <rire>
1: donc, euh, <Ouais>. <rire> et, <rire>
2: Et, et en fait, euh, dans, dans ce. Dans, du coup, je perds le fil. Euh,
0: mais tu parles de choses émotionnelles et c'est normal. Et, et c'est bien de nous partager ça parce que je pense que dans ceux qui nous écoutent, ça va sûrement aider tes conseils par rapport à ça.
2: Oui, mais voilà. Et, ça, et donc, je reviens sur, sur le côté où il faut que tu sois reposé de la tête. Euh, et pour être reposé de la tête. Quand tu, comme je disais tout à l'heure, quand tu dors euh, vraiment, enfin, ça paraît dingue, mais 4 heures par nuit, 5 heures par nuit, au bout d'un moment, tu accumules les choses et tu crées un, une... J'imagine que chez, chez ceux qui, qui pilotent des, des, des bateaux, c'est ça, c'est des, des cars, t'es un peu dans, ce, dans ces méthodes-là. Et donc, tu fais des micro-siestes. Et donc, le jour où, où j'ai découvert la micro-sieste, ça a été une révolution. C'est-à-dire que je m'assois le plus confortablement possible. Je prends un, un trousseau de clé dans ma main euh, que je mets en équilibre. Je prends mes, mon autre main et j'appuie sur mes paupières de façon assez ferme pour qu'elles restent un peu collées, pour pas que mes nerfs, qui ont l'habitude d'avoir les yeux ouverts, m'obligent à, 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 à fermer mes paupières. Et puis ensuite, j'essaye d'identifier mentalement la différence de température entre l'air qui rentre dans mes narines et l'air qui sort dans mes narines. Et je le fais plusieurs fois. Et je m'autorise d'être hyper indulgent parce que au bout d'une quart de seconde, tu as idée de, une idée qui te traverse la, la tête et tu dois partir sur un, un autre sujet. Et tu dis, ah, pop, 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 pop. reviens sur quelle est la différence de température entre l'air qui rentre dans ton nez et l'air qui sort de ton nez. Et au bout de d'une minute, je dors. Et ça, c'est quand même assez génial. Et Sauf qu'au bout d'un moment, tu rentres dans le sommeil légèrement plus profond, voire très profond, et ta main tombe. Et là, les clés tombent, et là, tu as intérêt à te réveiller parce que sinon, tu <rire> sinon, es parti pour ta nuit. Et, et, et je faisais ça parfois deux, trois fois par jour, et oui, dans les toilettes de, de, de chez des clients ou dans une salle à part ou dans ma voiture ou, ou, ou ailleurs, ou même parfois sur ma moto. Là, tu t'assois, tu, tu mets tes pieds sur le guidon et j'avais la tête sur le, le, le top case et je faisais ça pendant 5-7 minutes. Et après, je pouvais repartir pour un tour à, en, en pleine forme. Et ça, en termes de concentration, quand ton esprit est, est, est trop à vif… Euh, tu as du mal à te concentrer. Et donc, ça me permettait d'essayer de, de, d'équilibrer un peu les, les chakras.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez les navigateurs, effectivement, la micro-sieste, et c'est euh, salvateur. Moi, je pratique ça aussi depuis que je connais Christopher, et, euh, et c'est vraiment un outil formidable, je, je recommande à tout le monde. Euh, et qu'est-ce qui, qu qui te ressource Qu'est-ce qui fait que, voilà, que, tu remplis, euh, que tu remplis le réservoir d'énergie
2: euh, oh, je pense que là on va rentrer plus du côté de la famille euh, tu vois le la famille alors je parle de la famille au sens large c'est à dire la famille proche ma femme et mes enfants euh, qui ont un, un rôle hyper important et euh, c'est j'ai la chance de faire partie de ces entrepreneurs qui n'ont pas divorcé et je remercie tous les jours ma femme d'avoir accepté que je puisse me lancer à chaque fois dans une nouvelle aventure. Et tu vois, les mariages, finalement, on a lancé une aventure ensemble alors qu'elle n'était pas forcément prédestinée à être entrepreneuse, mais elle kiffe et, 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 et moi aussi. Euh, donc, euh, la, la, la famille, ça, c'est important. Le fait de... Parce que quelque part, tu peux vite... Partir dans à nouveau cette spirale. Plus j'ai de clients, plus j'ai de machins. Et puis, euh, et puis tu vois, quand on a vendu la société, euh, la presse a dit que c'était euh, 100 millions. Donc tu te retrouves avec plein de nouveaux copains. Je sais pas pourquoi. Euh, et ça peut vite te monter à la tête. Alors je rassure nos auditeurs que quand on a une startup, on fait appel à des, des investisseurs et qui vous prennent une très 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 grosse part du capital. Donc à la fin, il vous en reste pas forcément beaucoup. Et pour l'anecdote, euh, on a eu 23 propositions de rachat. Euh, la première étant un an après la création euh, et la dernière étant huit ans après la création et entre temps bah, j'ai fait pas mal de levées de fonds et, et tout ça et dans ma poche à 100 euros près c'est pareil entre la première année et la huitième année. Alors est-ce que je regrette pas du tout parce que c'était une aventure extraordinaire mais donc voilà juste euh, j'arrête d'avoir des contacts Il
0: oui, faut gens. lever le mythe de des, ouais. des gens qui vendent et qui deviennent multimillionnaires ou milliardaires?
2: Tu, 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 en tout cas, en plus, tu le fais pas pour ça. Donc euh, voilà. Donc la, la famille, quand je pense famille au sens large, donc ma, ma femme et mes enfants définitivement, et puis la famille qui sont les équipes. Euh, et j'étais moi très attaché, très attaché aux équipes. Et, euh, et tu vois, même là, on va fêter bientôt les cinq ans après la vente. Euh, J'ai encore eu des messages hier euh, des CEDEXIS people et puis j'ai mon fils qui va faire un stage dans une des boîtes euh, d'un de, de, des membres de l'équipe, et, et je trouve ça euh, génial de te dire qu'après avoir embarqué des gens dans une aventure complètement dingo, où on te dit euh, s'il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a pas de marché j'avais pas de concurrent, on a créé le marché et on s'en est tous euh, super bien sortis, bah, le fait de se dire que maintenant, de ces équipes il y en a, plus, je crois c'est 30 ou 40% qui ont créé leur propre boîte bah, bah voilà, j'ai ma récompense j'ai ma récompense. ça qu'ils, ils ont créé plein d'emplois, ils ont recréé des valeurs. Et ça, c'est, le plus, c'est jouissif comme, comme, comme bonheur.
0: dernière partie, on parle de motivation euh, à commencer par la tienne euh, avant de parler de celle de tes équipes. Euh, du coup, euh, je comprends dans ce que tu viens de dire que tu tires une, une grande part de ta motivation dans, dans justement cette création de, de valeur, euh, de, de communauté avec tes équipes aussi.
2: Ah oui, complètement. C'est euh, voir le bonheur... C'est marrant de se dire on voit une solution technologique, etc., mais voir les yeux... De tes clients euh, scintiller, de voir. Tu vois, la, la, la première anecdote, on n'a pas de clients. La techno, elle n'est pas sèche. Euh, je suis en train de déjeuner avec un Américain et là, mon téléphone sonne. OK, qu'est-ce que fait un bon Français quand euh, le téléphone sonne en plein repas Pff, Il raccroche sauf que ça sonne à nouveau donc ça c'est un code avec mes enfants si appelles deux fois d'affilée c'est que peut-être que as emprunté le téléphone de quelqu'un donc il y a quelque chose donc je décroche et c'était pas du tout mes enfants c'est bonjour je m'appelle Eric Parent je, suis, euh, je bosse pour, une, pour Carla Bruni Sarkozy ok euh, et euh, il paraît que vous pouvez me sauver la vie d'accord euh, alors on parle de quoi et donc en fait elle avait lancé son site internet, ça faisait deux jours qu'il était en panne. Donc là c'est moi qui étais vexé parce que j'avais toujours laissé des gens d'infos, ça me remontait quand même assez vite. Donc comme quoi une... c'était et elle est... le site était tombé en panne et donc euh, euh, il paraît vous pouvez me sauver la vie parce que le commercial, directeur commercial, dir... le directeur technique et le technico-commercial avaient tous été remerciés. À se demander si dans la famille de Carla Bruni il n'y avait pas quelqu'un qui avait un peu le bras long. Donc voilà, et il a récupéré la patate chaude et il se retrouve à devoir gérer ça. Je dis ok, euh, mais moi, je, comme vous savez, j'ai pas encore de client, je sais pas si ça marche. Et je dis d'un autre côté, ça fait deux jours que vous êtes dans le Loire, donc ça peut pas être pire. Donc on tente, on teste le truc. 23 minutes après, le site fonctionne. Hop, génial. Et ben là, la, le ton client qui te dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, Combien est ce que je vous dois Je dis mais j'ai même pas créé la structure, donc j'ai même pas de cabi, je peux même pas vous facturer. Je peux même
0: pas vous facturer.
2: <rire> donc euh, je juste pouvoir buzzer sur l'événement et ça, ça génère d'ailleurs d'autres anecdotes de, parce que du coup je me suis fait convoquer à l'Elysée enfin bon, c'était assez, assez drôle et mine de rien le fait de se dire que le, 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 le type est devenu DG euh, suite à, à cet événement là bah, non seulement bah, tu as redonné le sourire à Carla Bruni qui passait à la télé le soir même donc il fallait que ça fonctionne et lui il a gardé son poste et en plus il a eu une grosse promotion bah, des petits événements comme ça bah, tu te dis, OK, et à un petit côté, on se sent un peu utile. Quoi. On, a, on, on, on a on a fait en sorte que ça, que, que ça se passe bien. Donc, non, les motivations, euh, Ouais, le. Tu vois, même si on prend le cas des mariés, euh, on a acheté un lieu qui était presque abandonné depuis 10 ans. On a fait énormément de travaux à marche forcée, mais à marche startup, cest c'est-à-dire du 5 heures du mat, 1h du mat pendant six mois. Euh, vraiment, samedi, dimanche compris, euh, bosser comme des sourds. Et il y a des moments où tu as des moments de solitude. Et je me souviendrai toujours d'un coup de fil de ma femme qui me dit « mais comment on en est arrivé là ?» Elle était à Paris avec les enfants, moi j'étais ici tout seul, Covid, confinement, machin. Et, et, et en fait, à ce moment-là, tu te dis « ok, c'est un lieu du XVIe siècle, il y a des gens au XVIe siècle qui, qui ont construit cette ancienne magnanerie, et là, elle est euh, pas détruite, mais enfin, en très mauvais état. On va le faire aux petits oignons, avec le souci du détail, et notre satisfaction, ça sera le sourire des mariés quand ils viendront, et le sourire de leurs invités. Et bien, c'est ma récompense. C'est ma récompense de, 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 de voir des gens heureux qui, qui, qui vivent euh, un moment hyper important de leur vie dans euh, le domaine de Valbonne, qui est quand même euh, une nouvelle aventure qui occupe bien les week-ends.
0: Eh oui <rire> Mais je crois que globalement, tu es, tu es toujours bien occupé.
2: <rire> ouais. On se reposera quand on sera mort, comme disait Flipuki.
0: Euh, ça, tu as bien raison, on se rejoint là-dessus. Alors, euh, dernière petite question sur la motivation, puisque c'est bien d'être motivé soi-même, mais quand on est entrepreneur, pour le vivre aussi, ce n'est pas toujours aussi simple que ça d'emmener euh, tout le monde dans sa motivation. Alors, euh, c'est quoi ta technique pour, euh, pour motiver les troupes avec toi
2: Alors, moi, je suis pas mal dans le management par l'exemple, donc je participe beaucoup. Je les emmène en réunion ou ils m'emmènent en réunion et tu vois, tout à l'heure, je parlais du couteau suisse qui perd chacune de ses options parce que, voilà, et je me souviendrai toujours euh, d'avoir moi-même besoin de ma picouse de d'adrénaline de, ou de satisfaction en me mettant à genoux devant les commerciaux en leur disant, s'il vous plaît, emmenez-moi en clientèle, j'en ai besoin, tu vois, vraiment sous cette forme-là. Et, euh, <rire> et, et après, la transparence. C'est-à-dire que je leur partageais vraiment beaucoup de choses. Euh, même, tu vois, quand on avait une 23 propositions de rachat j'ai partagé les 23. Je leur ai dit, tiens, voilà, on a quelqu'un qui s'intéresse à nous, ça ne nous intéresse pas, mais voilà pourquoi ça ne nous intéresse pas, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Et d'être hyper transparent parce que, euh, tu vois, quand, euh, quand, quand on faisait des, 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 des réunions euh, kick-off, j'invitais toujours les moitiés euh, parce que je passais plus de temps avec les moitiés à les remercier de ce qu'elle ou ce qu'il faisait pour la personne qui travaillait pour pour la boîte parce que euh, mine de rien les contraintes d'une start-up tu les ramènes à la maison. Et si euh, tu as euh, madame ou monsieur qui euh, est pas d'accord ou euh, qui trouve que tu gagnes pas assez ou que tu t'investis trop, il te faut aussi un sponsor à la maison. Donc ça c'était et, et aussi s'assurer que l'équilibre euh, vie perso vie pro de tes des membres de ton équipe euh, sont 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 présentes c'est-à-dire que celui qui bosse trop ben ok je le forçais à bosser moins et, et, et c'est bizarre de se dire que tu dois forcer tes équipes à bosser moins mais quand as créé cette spirale euh, positive avec des gens hyper enthousiastes en fait l'enthousiasme entraîne l'enthousiasme et, et, et quelque part tu tu je sais pas c'est peut-être une, une sauce magique mais j'avais euh, Cécile que, qui était euh, tu vois assistante, je la surnommais mon deuxième cerveau, mais on était encore à l'incubateur que j'ai embauché, mon deuxième cerveau. Hein, tu vois, en me disant euh, qu'elle allait fluidifier euh, et identifier tous les petits euh, euh, grains de sable qui peuvent survenir. Et, et tu peux pas, toi, en tant que dirigeant, en, en étant dans l'avion tout le temps, les voir. Par contre, elle, elle pouvait, et puis elle me disait, bon... Euh, euh, un tel ce serait bien que tu prennes un café avec lui euh, et si je le faisais pas il me scotche au mur et, et, et ça c'était c'est
0: un rôle fondamental dans les entreprises fondamental le
2: succès de la boîte est, est, est grandement lié à cette complicité euh, qu'elle a su créer avec les équipes en filtrant ce qu'il fallait me remonter, mais en, en ayant aussi la confiance des équipes et les, les équipes savaient qu'elles n'allaient pas tout me remonter parce que tu as toujours un peu je dis, cette espèce de hiérarchie de balle là, mais mais c'est 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 euh, ça, ça c'était des points euh, qui, qui voilà qui crée ce, ce lien entre tout le monde voilà. après j'ai pas de, de recette miracle euh, parce que même tu vois chez Crédit Mutuel, on a un moment réussi à le faire, mais c'était 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 pas aussi simple. Après, tu le Covid, la distance et tout ça. Mais c'est c'est un peu ce que je recherche à faire parce que c'est c'est ce qui motive les gens. Ils passent quand même beaucoup de temps euh, euh, au taf. Euh.
0: Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, on arrive déjà à la fin de, de notre entretien. Et oui, je pense qu'on pourrait, on pourrait poursuivre ces discussions pendant, pendant longtemps. Et merci d'avoir partagé les choses avec autant d'authenticité et de transparence. Euh, Est-ce que tu as un dernier petit mot, un petit conseil en plus à partager à nos auditeurs
2: euh, Tu as commencé avec un mantra. Je finirai avec un mantra puisqu'on est dans un monde qui se disrupte et qui... Euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui peut paraître euh, difficile, mais pour moi, l'innovation peut quand même améliorer le quotidien des gens et je vis dedans et je, je suis sous, sous, sous shooté par l'innovation par et j'aime bien le côté où l'innovation est une désobéissance qui a réussi. Et donc pousser les gens à la désobéissance dans un objectif d'innovation est, est quelque chose qui… Voilà, restons pas dans nos précarés ouvrons-nous, euh, tu vois, là, quand je vois Sciences Po qui interdit ChatGPT, j'ai dit, eh merde, ils ont rien compris, s'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est embrasser le changement et pas aller à l'encontre du changement, c'est triste de, 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 de prendre des décisions comme ça, voilà, moi, je serais un prof et je donne des cours maintenant à HEC, ok, utilisez ChatGPT, Allez, ouais, tu vois, et, 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 et travailler sur un exercice en t'appuyant dessus pour que tu puisses euh, t'accaparer ces nouvelles technologies.
0: Oui, et, et faire, faire comprendre justement les limites aussi que, que ça peut avoir, évidemment. Exactement. Évidemment.
2: Donc euh, voilà. Donc euh, euh, l'innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Je trouve que c'est J'aime
0: beaucoup cette phrase et ça sera donc la conclusion de notre podcast. Merci Julien pour ton temps et pour ton, ton, ton honnêteté dans tes réponses. C'était vraiment un plaisir d'échanger et puis on, on va continuer à suivre tes aventures.
2: Merci Amandine, merci à tous d'avoir écouté. Avec plaisir de vous retrouver euh, sur LinkedIn, sur Twitter ou par mail si, si, ou par l'intermédiaire d'Amandine, si on peut... Euh,
0: je me ferai un plaisir de mettre en relation ceux qui auront envie de poursuivre les discussions avec Julien. A très bientôt Julien, merci. Au oh, revoir, salut Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader,
1: le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
0: Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, de nouveau avec un marin ou un dirigeant inspirant.
1: En attendant, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.
0: Et rendez-nous visite sur marseille.com ou sur notre page LinkedIn. A très vite